0: Sí, ya, en vivo, eh, completamente en vivo y en directo. ahora sí, completamente en vivo y en directo desde los estudios de Casero Podcast, donde se hace audio, man, eh, estamos transmitiendo en vivo para la, los suscriptores exclusivos que decidieron unirse, pasar un rato con nosotros, eh, estamos empezando un poquito tarde, una disculpa, tuve que ir a recoger a mis, a mis herederos, y me tardé bastante, me fui caminando a sus escuelas, son dos escuelas distintas, y regresé a, a casa, los dejé con, con, con mi madre, con su abuela, y muy feliz Manix, muy feliz sí. personalmente porque ya tenemos fecha de estreno del especial de Netflix, que eh, será el próximo 18 de noviembre, para que usted lo vaya anotando en su cuadernito, su, su calendario ese que le dieron ahí en Pollerías Ramos, Póngale 18 de noviembre, Carlos Villarta se estrena en Netflix el especial que es Falso Profeta, que es originalmente el material que teníamos de Dios está muerto, pero eh, se le tuvo que cambiar el nombre por temas legales. Resulta que Dios no está muerto sino está extraviado nada más. Sus <risa> abogados nos dijeron, mira, si te quieres meter en pedos, eh, ponle que está muerto. Si no, cámbiale el nombre. Entonces, eh, Falso Profeta, 18 de noviembre en Netflix y... Vaya a vernos en vivo completamente, Rebelde Comodino, tenemos un chingo de fechas de noviembre, se viene uff, una cosa esplendorosa. Si quieres revisar la lista de fechas que tenemos, entre a www.carlosvallarta.net, no.com, .com, ni .edu, eh, ni .mx.net. Ahí están todas las fechas para que las consulte. Eh, y ayer también fue la primera fecha del Jam de Stand-Up, vaya al Jam de Stand-Up de Chavos Banda. Todos los jueves de aquí hasta el 16 de diciembre En el Marqueteatro en la Roma Los jueves a las 9 de la noche Los boletos en Go Live, claro que sí eh, Vinimos ahora sí a lo que nos truje Que es hablar acerca del especial de un comediante Que para mí es el mejor en este momento En el género stand-up al menos En el mundo entero que es Dave Chappelle Claro que sí, voy a aplaudirle yo a Dave Chappelle Me vale verga que a ustedes no les parezca Yo le estoy aplaudiendo porque es el mejor es un hombre que lleva haciendo comedia desde los 14 años, hoy tiene 47 eh, Lleva más tiempo siendo comediante que no siendo comediante Es imposible, creo que después de tanto tiempo Yo con nueve años a veces eh, batallo un poco por intentar pensar de otro modo Y tener otra perspectiva que no sea la de un comediante Imagínese usted después de 30 años haciendo comedia Esto debe ser muy complicado para este señor eh, hacer hacer otra cosa que no sea hacer stand-up ¿Qué ha pasado? Si usted no lo ha visto, le exhorto a que vaya en este momento Salga de esta transmisión, prenda su Netflix Y le va a poner Dave Chappelle D-A-V-E Chappelle eh, Imagínese, como usted quiere el apellido, no se lo voy a deletrear Pero entre usted a Netflix ...lo busca, se llama The Closer... ...tiene seis especiales Dave Chappelle... ...empezó a sacar especiales en 2017 una vez más... O sea, ...Dave Chappelle estuvo... ...en la cima del éxito del entretenimiento... ...en Estados Unidos en 2004... ...2005 con su programa Chappelle Show... Eh, nos lo eh, ...coescrito por Dave Chappelle... ...y por Neil Brennan... ...quien estuvo aquí con nosotros en Status Quo cool, ...en una entrevista muy sabrosa que tuvimos con él... ...nos platicó, nos dijo muchas cosas... ...nos dejó enseñanzas de vida muy interesantes... Neil Brennan y Dave Chappelle eran los showrunners de este gran programa que se metió a al imaginario popular gringo a inicios de los 2000s. Eh, durante esa durante la cima de su carrera, Dave Chappelle eh, grabó un especial nuevo que se llama For What It's Worth en 2004 en San Francisco, que es un gran especial. Lo puede encontrar íntegro en YouTube o por partes en YouTube. Se lo recomiendo ampliamente. Para mí es un, se le aprende muchísimo a este hombre cada vez que lo ve uno en el escenario eh, Dave Chappelle obviamente empezó haciendo comedia a los 14 años imagínese usted, eh, aquí en México hay un caso similar de un comediante llamado Benjamín Pérez quien empezó a los 15 años aproximadamente eh, pero de ahí en fuera eh, Dave Chappelle es el, el, el que yo sé que, que empezó esa, a temprana edad es muy común de hecho en Estados Unidos que los comediantes empiecen muy jóvenes, muy muy jóvenes este hombre empezó a los 14 eh, estuvo en la cima de la popularidad con ese programa Chappelle Show y resulta que en algún momento, después de 2004, después de la segunda temporada Tiene tanto éxito Chappelle Show Cada sketch que sacan, es un programa de, de sketches obviamente Cada sketch que sacan eh, se vuelve un hito, un putazo cultural En Estados Unidos la gente lo repite, la gente platica al respecto Igual iba a sonar medio menso, pero un poquito como lo que era otro rollo en ese momento aquí en México Yo me acuerdo de, 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 de en mi juventud Martes de otro rollo, veías el monólogo, llegabas a tu casa, lo platicabas con tus amigos. ¿Viste el monólogo? Sí, ¿te acuerdas cuando dijo tal pendejada? Nos volvíamos a reír. Entonces creo que algo similar ocurría en Estados Unidos con Chappelle Show. Eh, y después de la segunda temporada, como se vuelve un putazo, Comedy Central, quienes son los que habían eh, comprado el programa Chappelle Show, le ofrecen a Dave Chappelle renovar su contrato una temporada más. Danos una más, por 50 millones de dólares. ¿Y qué dice Dave Chappelle? Dice, no, no quiero. Y deja 50 millones de dólares eh, al aire eh, por, in, por integridad personal. Dave Chappelle eh, comenta, eh, la verdad es que nunca lo ha dejado muy en claro específicamente, pero recuerdo que hay una, si mal no recuerdo, tal vez estoy yo equivocado, pero en Netflix hay otro programa con David Letterman, ahora ya con una barbota que se llama mm -hmm. My Next Guest Needs No Presentation, me parece que se llama así. Doesn't Need a Presentation... Algo de ese estilo. Mi siguiente invitado no necesita presentación. Así se traduce el título. Y tiene una entrevista con Dave Chappelle en su granja en Ohio. Y si mal no recuerdo, en esta entrevista Dave Chappelle elabora un poco más al respecto de por qué decidió salir y no aceptar la renovación por una tercera temporada de Chappelle Show. ¿Por qué? Porque recuerda que durante uno de los sketches... Siempre tocaba la línea. Chapelle siempre lo ha dicho. La comedia se hace para cruzar la línea y ver hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no se puede llegar. Eh, le gusta mucho jugar con esta definición. Eh, es como la, el, la comedia al extremo, de cierto modo. Entonces se está cruzando todo el tiempo para ver, probando las aguas, a ver qué tan turbias están, hasta dónde puede llegar, qué tanto puede explotar un chiste y la verga. Y el tema racial en Estados Unidos siempre ha sido un tema presente. en La cultura, la idiosincrasia gringa. Y siempre jugaba muchísimo con esto en Chapelle Show. Ya está disponible en Netflix. Vaya a verlo otra vez, le exhorto. Deje esta transmisión en vivo. <risa> corra Netflix, ponga Chapelle Show. Están las dos temporadas, que son grandes temporadas. Un programa de sketches muy interesante, y muy bonito, muy lindo, muy bien elaborado, muy cagado. Entonces, siempre jugaba con esto. El tema racial en Estados Unidos. Y cuenta en este programa que en algún momento cuando presentó un sketch, escuchó a un hombre blanco, reírse de algo de una forma a la que él no le pareció. Entonces, en ese momento, este hombre con todo el poder y toda la atención y los focos sobre él en cuanto al entretenimiento, en la cima de la comedia, en la cima del entretenimiento gringo, se cuestiona el impacto que tienen sus palabras y que tiene todo lo que él está haciendo en la sociedad y de qué forma, sin importar qué tanto él lo intente de un modo u otro, ¿qué tanto se puede malinterpretar su labor artística? Esto es lo que yo recuerdo que dice en esta entrevista. Entonces decide no aceptar, se cuestiona todo su mundo, eh, su yo mismo, y decide no renovar para una tercera temporada, dejando 50 millones de dólares ahí. Pasa el tiempo, esto fue en 2005, Dave Chappelle desapareció, los medios empezaron a...
1: Pues ya sabes, hacer
0: chismes que supuestamente se había vuelto adicto al, al crack, que era drogadicto. que O sea, como que en la mente de los gringos no cabía la posibilidad de que un hombre, por principios o por lo que sea, decidiera no aceptar eh, pues 50 millones de dólares. Entonces se desaparece, se fue a Sudáfrica, como que estuvo en un viaje ahí personal, hizo comedia. Nunca dejó de hacer comedia, no lo volvió a hacer de manera digamos, tan al ojo público, ¿no? Eh, se mudó a Ohio, él vivía en Nueva York, se mudó a, a Ohio, que es un, eh, un estado ahí eh, que nada tiene que ver con el estado de Nueva York en Estados Unidos, y en una granja, en una comunidad muy pequeña, se, se, se aisló en, en ese momento, se recluyó en esa parte del mundo. Y el tipo regresa en 2017, si mal no recuerdo, con un deal, millonario con Netflix para soltarles varios especiales y le pagan una millonada. Eh, regresó en 2017, la primer, el primer especial que volvió a hacer después de una ausencia de más de 10 años, como 12 años aproximadamente, fue, lo encuentra en Netflix también, The Age of Spin con un estilo completamente distinto a lo que yo había visto anteriormente de él, el último especial For What It's Worth es completamente distinto The Age of Spin después de The Age of Spin sigue Deep in the Heart of Texas, que también es el mismo un estilo completamente distinto con un análisis más profundo de la situación eh, y después sale Equanimity y después The Bird Revelation, me parece que en 2019, después de esto 2020 viene el especial que para mí es un parteaguas en la comedia Estando a nivel mundial Que es Sticks and Stones Sale en 2020, gran especial mi mama. En este especial, desde el primero Ya empezaba a hablar acerca de su postura Como un hombre viejo En un mundo de jóvenes revolucionarios Que quieren cambiar el mundo Y empieza a cuestionar ciertas cosas Desde su propia perspectiva Como hombre viejo negro en Estados Unidos Que creció con un chingo de limitantes Debido al color de su piel Cosa que el discurso progresista liberal de izquierda en este momento, válido o lo que usted quiera pensar al respecto, está muy enfocado y es más enfocado, y el máster Arturo Rodríguez ha platicado de eso con nosotros aquí en este programa status culo que la gran batalla de nuestra generación es la batalla por el reconocimiento de un del género, de la igualdad de género, esa es nuestra gran batalla, y se está enfocando muchísimo en qué es el género, esa es la pregunta principal, ¿qué es el género? Eh, qué significa ser todos iguales al mismo tiempo. Pero Dave Sheppel llega en, H en the Age of Spin en 2017 y empieza a hablar en el primer especial ciertas cosillas al respecto del movimiento. Al siguiente, Deep in the Heart of Texas, que yo recuerde, no hay mucha mención al respecto. Eh, tiene un chiste muy cagado de un transexual que supuestamente estaba en una fiesta y se cayó y, y se le veía el pene, entonces una mención ahí muy, 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 muy por encima. Y con Emery es más al respecto del mismo. The Bird Revelation es como un análisis de lo que está ocurriendo en ese momento en Estados Unidos. Y a la fecha también con el Me Too, con las demandas de abuso sexual, eh, el cuestionamiento al poderío del hombre por sobre la mujer, como ha sido tradicionalmente en la civilización occidental. Y es en Sticks and Stones donde se dedica una gran parte del especial a cuestionar muchísimo la validez del movimiento, como yo lo entiendo enfocándose única y exclusivamente en el tema de género que claro de eso se estaba hablando, eso es lo que está luchando sí, debería de enfocarse en eso pues yo como la clase privilegiada de cierto modo de esta batalla creo que sí pero también trae a colación un tema muy interesante que es el tema de género digo el tema de racial él habla al respecto de cómo puede ser posible o cuestiona muchísimo qué tan válido es que el movimiento de esta generación haya ganado tanto peso y tanto poder y tanta autoridad para cancelar, para desprestigiar, para quitarle las oportunidades de vida y el modo de ganarse la vida a un comediante, a un analista político, a lo que sea en solo unos cuantos años, uno podría pensar que la batalla es muy, muy reciente. La verdad es que el movimiento Me Too inicia en 2016, si mal no recuerdo, y a la fecha lleva cuatro, cinco años ya. Presente, muy presente, ha tenido como etapas donde es muy fuerte, ¿no? Y de repente se vuelve a calmar, y luego otra vez varias denuncias y luego se vuelve a calmar. Entonces, él cuestiona mucho eso, y dice que justo a la mayoría de los hombres negros les parece como injusto que muchas de esas veces se tenga que... Eh, apelar al tema de género para poder ganar cierta autoridad, y no haya ocurrido eso tan rápido con el movimiento racial en Estados Unidos. Él habla en Sticks and Stones que a él le parece, y si, no, si no puedo evitar pensar, me parece muy sospechoso, ¿verdad?, que haya esta plática tan fuerte respecto de los transexuales o de, la, de las personas trans eh, Siento que es porque los hombres blancos quieren hablar al respecto. Y hace una mención muy interesante en Sticks and Stones donde dice... Si fueran solamente negros y mexicanos los que dijeran... Güey, nos sentimos como mujeres. Dirían, cállate a la verga. ¿Quién te preguntó? Nadie te preguntó si te sientes como mujer o no. Él cree que el nacimiento de... Eh, los privilegios Y el terreno que ha ganado en pocos años Uno se podría entender de ese modo El movimiento eh, liberal progresista Woke, como le quiera llamar En tan pocos años Se debe a que hay ciertos, ciertas personas Dentro de las clases privilegiadas En cuanto a raza Que son los hombres blancos Que eh, tienen eh, O muchos de ellos se identifican Con el género opuesto O no se dedican con ningún género en específico, y por lo tanto ha ganado terreno muchísimo el movimiento de género, cosa que nunca ocurrió, o a la fecha se sigue luchando muchísimo porque ocurra en el movimiento racial en Estados Unidos. Tiene un apunte una muy, muy muy clave, un apunte muy incisivo y muy acertado en Sticks and Stones, donde dice, después de que los hombres blancos quieren hablar al respecto de... de, de de ser trans, dice, nunca se preguntaron ¿por qué le fue más fácil a Bruce Jenner cambiarse, cambiarse el género que a Cassius eh, Clay cambiarse su puto nombre? Si usted no sabe, eh, Cassius Clay se metió en muchísimos pedos por cambiarse el nombre a Mohammed Ali. Eh, se re, se, él se negó a ir a la guerra de Vietnam. Eh, en protesta por el tema racial en Estados Unidos El tema de los derechos civiles Y se le dio se le boicoteó bastante Se le, se le golpeó bastante Por este movimiento de cambiarse el nombre por, De Cassius Clay a Mohammed Ali Y él cuestiona justamente esto Hace algunas apuntes eh, ya más personales En Sticks and Stones Sobre Michael Jackson Y sobre el documental en HBO De sus acusaciones de varios menores y cuando salió Sticks and Stones el año pasado generó lo mismo exactamente no a este nivel como está ocurriendo ahorita con The Closer pero igual recuerdo que las calificaciones que tenía en estos sitios de internet que califican programas de televisión y películas como Rotten Tomatoes y Metacritic eran muy bajas, tenía como 1% una cosa así los primeros días y las críticas principales eran justo eso Está diciendo pura pendejada, no está respetando los derechos, está diciendo pura estupidez, es un ignorante. Pasado el tiempo, a mí me mamó ese especial cuando lo vi. La gente empezó a poner su propia crítica y el especial subió, porque los primeros que lo hacían eran los críticos. Esta inteligencia, esta pinche... Eh, segmento de la sociedad que quiere siempre encaminar la opinión popular hacia donde ellos quieran en un consenso sin preguntarle a la gente en general con algo que es tan subjetivo como lo es el arte y el entretenimiento obviamente la gente que le mamó el especial porque es un gran comediante llegó y empezó a poner sus críticas a favor porque está muy verga a mí me encanta como comediante y como público de comedia ese especial se me hace un parteaguas en la comedia del siglo XXI es el mejor que he visto yo con mayor dominio de la técnica, con un eh, foco muy interesante en un ángulo distinto del tema de género, que es el tema de raza justamente. Eh, la forma en la que entrega los chistes, el, el delivery se me hace muy cabrón. Eh, el ángulo con el que trata los temas, la forma en la que los dice, cómo los entrega. Me gusta mucho, se me hace un gran especial. La fotografía, todo, el escenario, mi mamá cómo lo está haciendo. Y The Closer viene este año y genera una cantidad impresionante de polémica y de debate. Bueno, no debate, porque la verdad es que el movimiento lo que menos quiere es debatir. Lo único que quieren es enfrentarse entre ellos, no hay apertura al diálogo, nunca. Si yo como comediante le puedo decir una cosa, es que muchos de los chistes que uno hace al respecto de un tema de la agenda pública, algunos, no todos, vienen de dudas válidas que uno tiene como persona que le es, que es completamente ajeno de cierto modo al movimiento contracultural, que siempre siento que ha sido muy necesario a través de la historia, siempre. Cualquier movimiento juvenil contracultural es interesante y vale la pena porque cuestiona mucho el status quo. Pero también hay cuestionamientos a esos cuestionamientos, que también son válidos, que también tienen un punto de vista. Si tú eres parte del status quo en esta sociedad que se crió de este modo y llega un montón de personas con un punto de vista completamente distinto al tuyo y cuestionan tu realidad, tú obviamente muchas de las dudas las vas a decir ¿Cómo? ¿Pero por qué? O sea, yo no hice nada, yo estoy bien. Conforme van metiéndote esas dudas y conforme el foco de los medios de comunicación se concentra en estos movimientos contraculturales es interesante porque uno mismo se va concientizando al respecto del tema, va aprendiendo más, va abriendo la mente, va eh, siendo más receptivo al mensaje de estas masas y estas juventudes que tienen intereses en decirte güey, a lo mejor tu vida no ha estado del todo chida pero el comediante, ¿cuál es la labor del comediante? Cuestionar lo que él no entiende a través de los chistes y creo que justo lo que hace Dave Chappelle en The Closer es justo esto, tiene creo que tal vez la parte más polémica del especial es donde dice que él mismo se denomina eh, pro TERF ¿Qué es TERF? Yo tampoco sabía el puto término Hasta que lo dijo él ahí En el, en el especial Que es eh, Trans Exclusionary Radical Feminist Que es feminista radical Que excluye a los transexuales Y lo dice en el especial Estas mujeres no aceptan a transexuales dentro o como mujeres porque les parece como una burla. Es como para nosotros los negros el blackface. Siempre que ven a un transexual les parece que es un hombre que se está haciendo pasar por una mujer y les ofende. Y habla sobre J.K. Rowling que se metió en pedos por polémicas y, y declaraciones que hizo. Dave Chappelle lo apunta en The Closer y dice J.K. Rowling dijo que el género es un hecho. Y ahí Dave Chappelle dice: I am pro-Turf, I am team-Turf. Y creo que ese ha sido eh, tal vez lo que más polémica ha generado, porque él asegura en el especial. Eh, bueno, no asegura, a ver, ¿cómo le digo? Dice a fin de cuentas que el género es un hecho, ¿no? Y que varias. Dice: todos aquí tuvimos que salir por las piernas de una mujer al nacer, todos. Sí, la forma en la que yo lo entiendo como comediante, lo entiendo porque he estado muchas veces en esa posición. No al mismo nivel, obviamente, de, de Dave Chappelle, pero hay veces en las que tu análisis y tus dudas que son válidas, la forma en la que las presentas, hazte cuenta que un show de stand-up comedy es tu presentación ante el mundo ...para decirles, estas son mis dudas... ...yo creo esto, pero igual y no estoy del todo cierto... ...me pueden explicar, por favor... ...y obviamente, nunca te van a explicar... ...porque no es un género que... ...ok, este es mi chiste... ...se levanta alguien del público y te dice... ...no, tú estás mal porque esto y esto y esto... ...no, es un cabrón hablando una hora... ...diciendo cosas cagadas, pero expresando su opinión al respecto... ...y al mismo tiempo... ...muchas veces me ha ocurrido a mí... ...que cuando tengo un análisis al respecto de un tema... ...de la agenda pública que no entiendo del todo... Leo, obviamente, primera, eh, eh, busco fuentes, me intento educar la, la mayor cantidad de literatura que pueda encontrar, la consumo, que me sea fácil de entender. El problema con el tema de género, creo yo, porque lo he intentado, de verdad que lo he intentado, es muy complicado también de entender para un cabrón como yo que se identifica como un hombre o sea, cisgénero, que le parece bien y se identifica chido, no tiene ningún pedo con el sexo con el cual nació, y me identifico como un cabrón. Y muchas veces cuando tienes tu análisis de comedia en el escenario, pasas por alto que además de los chistes hay personas, porque eso es una puta regla de esta generación, eh, ya no se entiende la metáfora tal cual ¿no? Entonces muchas veces tu postura se queda corta Porque te acuerdas que también tienes que hacer chistes No puedes solamente estar exponiendo tu punto de vista sin meterle los chistes Entonces no elaboras de más en un tema Sino llegas con ciertos chistes hasta una parte y las sueltas Y después cuando te sales o cuando acaba tu show Alguien te pregunta, oye, ¿por qué dijiste esto? Y dices, verga, si es cierto, esto va a generar un pedo. Ok, pero ¿qué hago? Intento meterle otro chiste, si lo encuentro chido, si no lo encuentro, a fin de cuentas, el espectáculo de comedia es eso. Comedia. No sé, a ciencia cierta, cuál sea la postura que tiene Dave Chappelle al respecto de esta, creo que, polémica declaración ¿no? eh, de ser Team Turf. Yo personalmente, yo no, 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 no estoy de acuerdo con eso, yo. Yo siento que la vida es un pinche juego de rol, RPG. ¿Por qué, verga, te van a decir que no puedes elegir qué clase de jugador quieres ser, güey? O sea, ¿por qué tengo que ser a huevo un hechicero cuando yo quiero ser un enano eh, que tiene el, el, el arma más poderosa? Siento que es eso. Y no encuentro ningún problema en, en, en personas que se identifiquen con otro género, ni mucho menos. Tampoco voy a tomarme la libertad, yo personalmente, de decir, esto no es así. O esto sí es así, porque no soy ningún puto biólogo. ¿okay? Y al mismo tiempo, aunque no lo fuera, estoy completamente de acuerdo en que la gente exprese su género como mejor le parezca. No tengo ningún pedo con eso. Ahora, que yo piense que... Dave Chappelle está haciendo declaraciones transfóbicas en el especial. No siento que sea de ese modo. Una, porque me he visto en una situación similar a la suya, de decir, bueno, tu opinión se está quedando un poquito corta porque tienes que hacer los chistes también, hijo de tu perra madre. Y también es un cabrón que lleva haciendo comedia 40 años. 30 años, 30 y tantos. ...no me siento yo con la autoridad de decir... ...esto lo hizo porque esto... ...y esto lo hizo por aquello... ...si algo le voy a dar el beneficio de la duda a un cabrón... ...que lleva un chingo de tiempo... ...que es un puto veterano... ...que es el mejor haciendo lo que hace en el mundo... ...es darle el beneficio de la duda... ...y decir, él dijo esto... ...porque cuando planeas un show de una hora... ...lo planeas y lo piensas y lo pruebas... ...una y otra vez... ...una y otra vez hasta tener la versión que quieres tener... Para finalmente grabarlo y dejarlo, dejar la evidencia, el legado en físico, que la gente lo pueda ver y conozca cómo es tu estilo de humor. Si algo respeto del stand-up comedy es justo eso. Antes que nada, la comedia es uno de los géneros, creo que, más complicados en las artes escénicas y por lo tanto creo que alguno de los más estudiados al mismo tiempo. Y gente que se dedica a hacer comedia, yo que tengo nueve años todavía no la entiendo del todo. Es muy complicado decirte esto. Si dices esto, va a funcionar. ¿No? Porque a veces no funciona. A veces la audiencia es distinta. A veces no estás en el mood. A veces la energía es distinta. A veces estás deprimido. A veces estás muy feliz. Y la audiencia no quiere a un comediante feliz. A veces estás muy triste. Y la audiencia quiere a un comediante más feliz. Es uno de los géneros más difíciles de entender realmente. Y creo que todos los comediantes comulgamos con una cosa. Que es que algo verga de la comedia. Es que es muy democrática. Cuando sientes que eres la verga. Das un show y te va horrible. Y dices, verga, creo que todavía me falta trabajar. Y luego cuando te sientes de la verga porque el, tu último show salió bien culero, te vuelves a subir y te va de huevos y te levanta el ánimo. Siempre te puede ir muy bien o te puede ir muy mal. A todos los comediantes, no importa el tiempo que lleves haciéndolo. A todos les va bien, a todos les va mal. A todos les va muy bien, a todos les va muy, muy mal. Entonces, siento que si le voy a dar el beneficio de la duda es porque siento que él tuvo tiempo para pensar en lo que quería decir en un especial de una hora, plasmarlo tal cual lo quiso plasmar y dejar en claro su punto de vista. Eh, termina el especial Dave Chappelle. O igual y pensó que así estaba mejor. Él pensó tal vez que eh, su obra tenía que ser de ese modo, dejar muchas cosas al aire libre. Esto ocurre con todos los géneros. O sea, si usted ve, no sé, si vio Lost... Eh, es un trabajo artístico que los creadores dijeron, eh, queremos dejar ciertos lazos sueltos sin amarrar, porque así pensaron que debía ser su obra. Igual y este hombre hizo lo mismo. Creo que lo que falta de verdad en la mente de la audiencia, de todo el mundo, es reconocer a la comedia como un arte, no como nada más un medio o una forma de entretenimiento. Es un arte que requiere práctica, que requiere tiempo, que requiere pasión, vocación, que requiere un chingo de tiempo para pensar, planear y escribir y quitar y poner y mover. Requiere muchísimo tiempo moverte en el escenario. Es voz, es movimiento, es un chingo de cosas. Siempre y cuando la gente no lo vea como un arte, van a seguir existiendo estos tipos de malentendidos que, que se siguen dando todo el tiempo. Ahora, al final del especial, Dave Chappelle termina con una historia de una amiga que él tenía, Dafne, eh, que era trans, y digo era porque murió. Él cuenta que la conoció hacía muchísimo tiempo y dio un show en San Francisco, me parece, y hacía mucho tiempo que no veía a Dafne y le escribió y le dijo, oye, ¿te gustaría abrir mi show? Le dijo Dafne que sí. Y cuenta que pues, supuestamente Daphne hacía mucho tiempo que no se subía. Y que le fue de la verga en el escenario. Y después cuando se bajó, se subió Dave Chappelle y empezó a contar muchos de los chistes que tiene al respecto de transexuales. Y que la que más se reía empezó como a escuchar ciertos como uh, en el público. Y la que más se reía era Daphne. Entonces empezó a platicar con Daphne desde el escenario. Y dice que todo lo mal que le había ido al principio cuando le abrió se redimió porque empezaron a tener ya una conversación tan cagada que el público estaba risa y risa escuchando a Daphne y escuchando a Dave Chappelle al mismo tiempo decir y platicar, responder y cuestionar. Y cuenta que al final Dave Chappelle le dice algo a Daphne como de, bueno, te creo. Y la gente se rió mucho y Daphne no se rió. Y al final le dijo, no necesito que me creas. No, le dice, no necesito que me entiendas, perdón. Le dice, te, no, no sé si te entiendo realmente. La audiencia ríe, Daphne le dice, no necesito que me entiendas. Lo único que necesito es que creas que estoy teniendo una experiencia humana. Y Dave Chappelle le dice, te creo, porque se requiere una persona para entender a otra. Después de que salió Sticks and Stones en 2020, cuenta Dave Chappelle, que obviamente tuvo todo este eh, backlash público de... ...los comentarios que había hecho... ...los chistes que había hecho en Sticks and Stones... ...al respecto de transexuales... ...todo el tema de Michael Jackson... ...todo, se le cuestionó, todo... ...y... ...Dafne... Eh, ...salió al quite a defenderlo en Twitter... ...y dijo... ...y le agradecí muchísimo... ...porque sé lo que es tener que voltearle bandera... ...a tu propia gente... ...para defender a otra persona... ...dice que le empezaron a tirar mucho hate en Twitter... Y que desafortunadamente, eh, días después, Daphne se mató, se subió al techo del edificio y se aventó. Y hace un chiste al respecto de eso y dice, solamente un hombre haría algo tan loco como lo que hizo Dafne. Todo el tiempo, si algo le aprecia un chingo a este cabrón, es que... Cuando te está metiendo, el pinche el corazón se te estruja cuando escuchas lo que está diciendo. Siempre se toma la molestia de meterte un puto chiste porque es como... Siento, yo creo que es su forma de recordarte. Mira, este es un puto show de comedia. Y esto es lo que pasa. Eso vine yo. Hablar mierda. Hacerte reír. Cuando tienes el corazón estrujado, mete un puto chiste y te, te, te alivianas. Y luego otra vez te lo estruja y luego te alivianas y te lo estruja. Ahora, hubo... Más polémica porque a algunas personas no les pareció que utilizara a Dafne de ese modo para finalizar su especial donde después de decir según ellos un montón de estupideces al respecto de la comunidad trans, les pareció bajo, les pareció una artimaña que él hizo para defenderse y utilizar a Dafne como escudo. Curiosamente, al movimiento y a estas personas que se encargan de hacer cuestionamientos y decidir qué es la verdad y qué no, les importa poco o nada lo que la familia de Daphne tenga que decir al respecto. Esto recuerdo muy bien que también se lo escuché a Ignatius Farray en, en España. Ignatius Farray es un comediante muy popular allá. Eh, lo vi en un show en vivo y platicó al respecto de un chiste que hizo una vez sobre una mujer eh, y que ofendió a muchísimas feministas. Y después resulta, Ignatius Farray comenta en el show que se le preguntó a la mujer si le había molestado el chiste de Ignatius Ferray y dijo no, de hecho me dio risa. Y dijo, ¿esto funcionó para calmar la era de las feministas? No señor, siguieron. Por más que la persona a la que le hiciste un chiste, no tenga pedos con eso, ya no importa. Para el discurso ideológico, eso no importa. Lo que importa es que hiciste algo mal porque va en contra de las... Eh, los estatutos y los dogmas que queremos instituir, institucionalizar nosotros como, como movimiento revolucionario. Y algo similar ocurre, porque la familia de Daphne salió a defender a Dave Chappelle y a decir usted, mi hermana estaría súper contenta de ver que Dave Chappelle hizo estos chistes porque ella y Dave se amaban, se querían un chingo. Y la gente está utilizando este especial para dividir cuando lo que Dave quería justamente, y que creo que mi hermana lo habría visto exactamente igual, es que lo utilizó como para hacer las paces con la comunidad. Y la comunidad, lejos de eso, lo utilizó y lo ha visto. Repito, es muy válido. Cada quien va a interpretar el arte como sea. A fin de cuentas es muy subjetivo. ¿no? Y hubo problemas en Netflix porque algunos eh, trabajadores de la compañía se expresaron en contra del especial y parece ser que fueron cesados de la compañía y se le vino un poquito también de carga sobre Ted Sarandos, que es el CEO de mi casa Netflix. Y se, se se armó una pequeña protesta fuera del edificio Netflix hace poquito, que tuvo el apoyo de algunas personas famosas, y obviamente muchas personas de la comunidad que tienen el, la luz, el reflector sobre ellos, se han expresado en contra del de especial. Pero yo creo que mucha de la polémica o muchas de las cosas se han concentrado en la forma en la que Ted Sarandos y muchas personas dentro de Netflix han manejado el tema interno laboral con algunas personas que se sintieron ofendidas porque obviamente Netflix tiene trabajadores de todo tipo que se identifican con el género que sea de todas las nacionalidades y creo que si va a haber un tema a discutir. Una, creo que es un avance importante en el tema, en el aspecto comedia, más bien, que un especial genere este tipo de cuestionamientos de ambos lados. Ahora creo que lo único que falta y a lo que insto a la sociedad y a la población del internet, ¿verdad?, es a que dejemos de condenar de un lado y del otro. Igual y todo lo hacemos porque resulta que es la única forma que tenemos para expresar nuestra opinión. Pero podemos abrir un diálogo por primera vez en un tema tan espinoso para mi generación como lo es el tema de género y llegar a una conclusión, llegar... O sea, hacer las paces, vaya. Creo que así no vamos a llegar a ningún lugar... A fin de cuentas hay muchísimas personas en este mundo que piensan de un modo y que les gusta un tipo de entretenimiento y a otros a los que no. Pero sí es un tema real que la comedia se ha visto eh, es, es, eh, bajo un escrutinio muy cabrón de parte de esta mi generación, eh, que no había tenido, no sé si había tenido en, en, en generaciones anteriores, pero al menos en este momento, yo como comediante y como miembro de esta generación, tanto siento el escrutinio por sobre a mí mismo. Chino les podrá decir. Tres de la mañana, Chino, ¿sabes qué? Ya no subas esto. Chino, quítale esto que dije. Chino, ¿te acuerdas de esto? es, es Yo constantemente decirme, verga, y si me meto en un pedo, me la habré me me mamado con esto que dije. Yo mismo me estoy poniendo a mí mismo eh, el escrutinio. Y al mismo tiempo, cuando ve a un comediante, le escucho cosas y digo, verga, güey, esto te podría meter en un pedo, ¿sabes? Entonces, creo que podemos llegar a un punto de, de acuerdo común en el que todos podemos entender una cosa que es la comedia sí se hizo para cruzar la línea sí señor ¿quién trazó esa línea? tendría usted que cuestionarse entonces y decidir si es válido que una persona cruce la línea de un modo u otro y si no le parece válido algo con lo que sí estoy de acuerdo con Dave Chappelle en ese especial es que cese ya, por Dios, esta cultura de la cancelación. A nadie le beneficia, ni a la sociedad artísticamente, ni a los artistas que vienen, a nadie, por cosas que dijeron, ¿sabe? Estuvimos a nada de tener una pésima Suicide Squad 2 porque querían cancelar a James Gunn, y vea qué bien le salió, <risa> ¿Quiere eso? ¡No! A veces pienso que vamos a llegar a un punto en el que nos van a meter un chip en la cabeza en el que vamos a pensar algo y previo a abrir la boca el algoritmo va a calcular si esto va a ofender a alguien y no va a permitir que abras tu boca y te va aparte, a amonestar por pensar lo que pensaste. No siento que sea necesario que cambies de parecer. Hay muchas personas que se criaron con otro tipo de ideologías que no van a cambiar de parecer y no me parece que las, gente, las personas tengan que cambiar de parecer. No. Solamente intenta no ser un hijo de puta. Es lo único. Ser buenos con los otros. Es, es todo. No seas un hijo de puta. Si quieres pensar lo que quieres pensar, pues ya ni pedo, güey. ¿Qué hago? No te voy a meter a un campo de reeducación, ¿verdad? Piensa lo que quieras. A fin de cuentas, en algún punto eh, te vas a morir. Y ya. No va a pasar nada más. Solamente no seas un hijo de puta. Es todo, creo que eso se reduce No seas un ojete, no seas un cabrón No le niegues derechos a nadie Si alguien te dice yo me identifico De este modo, pues dile güey, ¿qué te cuesta cabrón? O sea, obviamente tal vez se te, te, se te va a complicar, pero Sigue intentándolo Güey Si alguien te dice que, ¿Cuál es su orientación sexual? ¿A ti qué te importa? Las personas son personas No por a quién se cogen, sino por quiénes son con el mundo exterior. Y nada, o sea, creo que tanto de este lado como del otro podemos tener mayor tolerancia los unos con los otros y no ser unos ojetes, es ¿eh? todo. Ahí está mi opinión al respecto. El tema se elaborará más en ¿eh? próximas emisiones y si no... Porque me dio hueva. Chino, muchísimas gracias por eh, permitirme abrirme las puertas de Casero Podcast. De nada, Manix. Hay un montón de gente conectada y te mandan ahí muchos, muchos, este, comentarios y sugerencias para que hables. Respetazo a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, en exclusiva para ustedes. Ahí está.